0: Boa tarde, governador, secretários. Governador, a gente ouviu o balanço desse primeiro ano de gestão e eu queria entender, é, e para o próximo, qual que é a prioridade ou quais são? A gente sabe que teve um foco bastante grande na Sabesp, por exemplo. O que o senhor pode elencar de prioridade para 2024? E ainda no finalzinho desse ano, é, se falava que o senhor ainda ia mandar para a Alesp é, projeto de policial penal, escola cívico-militar. Ainda tem algo para acontecer nessa, nessa finalzinho de 2023? Obrigada.
1: Bom, primeiro, queria que o meu secretário estivesse aqui próximos, porque, como sempre eu digo, as perguntas fáceis eu respondo e as difíceis eu passo para eles. Segundo, é agradecer a vocês da imprensa, porque vocês que têm acompanhado o dia a dia aqui do governo do Estado de São Paulo, né, que eu acabo acompanhando aí quase todo dia, acompanhando a gente quase todo dia, e é interessante a gente ir para todo lugar e encontrar vocês, é, é sempre muito bom. Né, em todas as atividades, a gente tem com quem falar, tem com quem, é, é, com quem divulgar aquilo que está acontecendo no Governo do Estado de São Paulo. Obviamente, não dá para assistir jogo com o Bruno. Pé frio. Pé frio. Pé frio. Não, não é uma boa. Jogo da seleção, então, nem pensar. Mas a gente acaba convivendo, então, eu queria agradecer e desejar a vocês também um excelente Natal em família, um excelente ano de 24. Bom, quando a gente pensa em prioridade, é óbvio que eu tenho duas principais para o ano que vem, saúde, e aí nós estamos apostando muito na tabela SUS paulista, muito no incentivo de gestão municipal. O incentivo de gestão municipal vai ser aquele socorro financeiro aos municípios, é o que vai ser empregado na atenção básica, e se a gente investir bem na atenção básica, a gente vai descomprimir muito urgência e emergência. Então, tem um papel fundamental na rede. E a tabela SUS paulista, né, que é uma grande inovação, essa tabela SUS vai ajudar a largar a rede, a abrir mais leitos, a fazer mais cirurgias. E, como não poderia deixar de ser, a outra prioridade é segurança pública. Então, a gente vai tomar as medidas, eh, algumas de cunho legal, né, que vão demandar a Assembleia Legislativa, eh, como é o caso do, dos temporários na área da, da Polícia Militar, como também nós vamos tomar as medidas para convocação de, de, de militares da reserva, para poder botar mais gente na rua nós vamos ter muito investimento em equipamento, nós vamos colocar, mobiliar a cidade de postos da polícia para passar, para garantir mais segurança para a população, melhorar o policiamento ostensivo, muito investimento em tecnologia, muito investimento em monitoramento. Obviamente, a gente vai acompanhar todos os projetos, acompanhar a questão da infraestrutura, acompanhar a realização desses leilões, aí tem Sabesp, tem EMAI, tem é, CPTM, tem Vioeste, tem Loteria, enfim tem litoral, todos esses projetos que vocês acompanharam. Então, é um trabalho permanente, porque não basta você modelar projeto você tem que acompanhar o mercado, você tem que conversar com os players, você tem que vender esses projetos, tem que mostrar os diferenciais, tem que escutar o mercado, adaptar, ajustar o modelo. Né? E é isso que a gente está fazendo, mas eu, eu, eu entendo que a gente vai ter também uma jornada bem sucedida no que diz respeito à infraestrutura. Vamos acompanhar muito de perto a questão educação, porque a gente quer... Ano que vem a gente vem com a questão do estágio, vem com a questão do ensino profissionalizante, então é um desafio novo, né? acompanhar as mudanças que nós fizemos no currículo para ver a repercussão e, e a aceitação por parte dos nossos alunos, continuar a investir na infraestrutura, agora sem dúvida, saúde e segurança são as duas grandes prioridades. É onde o calo aperta mais e a gente vai ter um foco muito grande nessas duas questões. Né? Precisamos de uma cidade mais segura, precisamos de um estado mais seguro. Né? Sempre olhando aquilo que é mais crítico, né? Vale do Paraíba, Baixada Santista, aqui a capital, a região metropolitana e também na saúde. E eu acredito que com aquilo que está planejado, a gente deve ter aí um, um sucesso em termos de, de resultado. Né? Porque, afinal de contas, temos que cuidar das pessoas, o importante são as pessoas. No que diz respeito a projetos, agora já não faz assim, a Assembleia já encerrou suas atividades desse ano, nós estamos tanto com o projeto da Polícia Penal quanto o projeto da Escolas Cívico-Militares prontas para apresentar. É, a ideia é que a gente possa fazer isso com a Assembleia toda presente no ano que vem, né, que a gente possa, na abertura do trabalho legislativo, fazer aqui os eventos de encaminhamento desses projetos que são importantes a regulamentação da Polícia Penal, que é um segmento importante para a nossa segurança pública, foi feito esse grande trabalho de construção dessa regulamentação, efetivamente nós vamos ter uma Polícia Penal no Estado de São Paulo, né, dando aí, fazendo a regulamentação daquilo que já foi positivado na Constituição e também a questão das escolas cívico-militares, que é um tema importante, relevante para, para, para o Estado de São Paulo, para a nossa base, faz parte também da nossa política de educação. Então, esses projetos vão ser encaminhados no início do ano que vem.
0: Governador, boa tarde. Quero falar sobre educação. Primeiramente, saber se está previsto algum investimento em escolas de ensino integral para o ano que vem. E o senhor falou bastante sobre digitalização. Né? Esse ano o senhor já defendeu aí o uso de livros digitais nas escolas. Queria saber se isso está previsto também para o ano que vem.
1: Não, observe. Uh, primeiro, nós vamos continuar investindo, sim, nas escolas de tempo integral. Obviamente, você tinha um, um desafio. O crescimento das escolas de tempo integral no estado de São Paulo foi muito rápido. Então, a gente saiu de 100 escolas para 2.300, numa velocidade bastante grande. Agora é preciso, primeiro, estruturar bem essas escolas, dotar essas escolas de infraestrutura, arrumar a casa no que diz respeito às escolas de tempo integral, para, no passo seguinte, investir mais em escolas de tempo integral. É, ano que vem a gente vai ter a nossa PPP de escolas, então, no final, a gestão escolar, a gente vai ter construção e operação de escola, então, isso alivia um pouco os agentes... né? É, pedagógicos, aqueles que estão responsáveis realmente pela pedagogia, porque a, a empresa privada assume toda a parte de zeladoria e a ideia é fornecer equipamentos para aquelas pra aquelas regiões onde você não tem oferta do ensino diurno e obviamente esses equipamentos serão usados também para fornecer o ensino de tempo integral, são mais vagas de tempo integral que nós teremos e nós vamos ampliar porque está mais do que comprovado que a escola de tempo integral, a quantidade de alunos de tempo integral está diretamente relacionada à performance. Então, quanto mais escola de tempo integral, melhor a performance da rede. Então, a gente, obviamente, é uma prioridade investir nas escolas de tempo integral. Com relação a, a ferramentas digitais, elas são complementares. Né? Elas vão, no final, a gente quer dar suporte para o professor, ou seja, instrumentos para que o professor tenha facilidade de administrar conteúdos. A gente segue com o currículo paulista. Esse currículo paulista vai ser aperfeiçoado ouvindo a rede, ouvindo os especialistas, nós temos aqui um núcleo de assessoramento que tem nos ajudado, e é o pessoal da Fundação Lema, do, do Instituto Natura, da Parceiras pela Educação, a gente quer construir o melhor material didático possível, que seja compatível né, com o nível dos nossos alunos, né, de cada, de cada, de cada um da, dos anos letivos, para que a gente é, é, tenha aí o material digital que seja complementar, além de todas as ferramentas.
0: Está todo
1: na gráfica. E o material impresso já está todo na gráfica, está, está, né, vai estar pronto aí para ser disponível no ano que vem. Então a gente vai usar o material impresso, nós vamos usar o livro didático, nós vamos usar o currículo paulista é, e vamos continuar aprimorando esse uso de ferramentas para estimular os alunos, para que eles possam fazer mais exercício, né, possam fazer é, é, mais atividades, mais matemática, mais português, que é, que é o nosso objetivo, é dar mais ferramenta. Governador, boa tarde.
0: Mayra da Band aqui. É, governador, também pensando em 2024, eu queria perguntar, focado em infraestrutura, o que, que a gente pode esperar para o ano que vem em relação a
1: obras, é, ou pelo menos que vão começar no ano que vem, e especificar um pouquinho a
0: questão do monotrilho da linha 17 Ouro do Metrô. Eu sei que houve um anúncio há pouco tempo que as obras seriam retomadas, queria entender qual que é o status e a previsão de entrega, por favor.
1: Ok. É, falando da, da linha 17... Acho que para quem passa ali nas margens da, da linha 17, para quem passa na Roberto Marinho, já está começando a ver a movimentação dos trabalhadores, a gente já começa a ver as equipes trabalhando. Nós estamos numa fase de mobilização, a cada dia o efetivo aumentando, as pessoas estão sendo contratadas, então é uma obra que já foi retomada. Nós temos um desafio agora, que é a, a montagem do pátio né, de trens, né, nós temos a questão do pátio da água espraiada, então é, a grande, é o grande foco no momento é fazer a concretagem das vigas, o içamento e a montagem desse pátio, porque é, com esse pátio pronto a gente vai poder fazer a recepção dos carros que já estão sendo produzidos. Então no ano que vem a gente já deve ter carros prontos para serem deslocados. É, nós dividimos o cronograma dessa obra em quatro etapas, né, nós vamos ter quatro frentes de obras que vão trabalhar quase que simultaneamente é, e a ideia é que em 2026 a gente possa entregar a linha 17. Então, o planejamento foi todo feito nesse sentido, é um contrato que já está em andamento, né? então, mobilizando, nós estamos na fase ainda de mobilização, a cada dia novos funcionários são contratados, a gente vem contratando pessoas a uma razão de 20, 30 funcionários por semana, e a ideia é que a gente possa, então, é, ter a obra tomando muito ritmo, um ritmo mais forte, ao longo de 24 que a gente possa acompanhar aí, é, realmente essa, essa, essa evolução. E, obviamente, a questão da infraestrutura, é, 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 a gente vai acompanhar com muito, muito cuidado, com muito carinho. Nós temos projetos importantes que estão na praça, nós temos em abril o leilão da, da rodovia litoral, investimentos importantes né, na Mogi-Bertioga na, Mogi na SP55, até o entroncamento com a Régio Bitancurna em Miracatu. Então, a duplicação de toda a SP55 na região é, litorânea, com várias passagens de desnível. Nós estamos hoje fazendo a execução do projeto executivo da linha 4 e da linha 5. Então a ideia é que esses projetos executivos estejam prontos ah, no final do ano que vem, em torno de setembro, que a gente quer ainda no ano que vem iniciar a obra de extensão da linha 4 da Vila Sônia para Taboão, da linha 5 até o Jardim Ângela, Vamos acompanhar a evolução das obras da linha 6 e da linha 2, que estão andando aí em ritmo adequado. Em 2026 a gente quer estar com boa parte das estações da linha 6 operando, né? E já estamos pensando na extensão dessa linha 6 no, no ramo norte até Campinas Velha, no ramo sul até até a Moca, né? E aí isso vai proporcionar uma interligação interessante. No dia 29 de fevereiro a gente tem um leilão do trem intercidades, do TIC, né, Campinas-São Paulo. Importante, né, que conta aí com os recursos do BNDES. Nós tivemos a, a aprovação da carta de crédito, então vai ser uma, um empreendimento relevante esse dinheiro que vai ser usado no, no aporte né, da, da parceria público-privada. Nós temos aí, em parceria com o governo federal, a questão do túnel imerso, Santos Guarujá. Eu quero que em breve a gente possa lançar a consulta pública, está tudo pronto para isso e isso acontecendo já no início do ano, a gente tem condição de fazer no, no meio do ano, início do segundo semestre, mais tardar o leilão. É, nós temos agendados para o início do ano que vem uma série de conversas com empresas que são especializadas em túnel do mundo inteiro e que já estão estudando esse projeto com afinco, que tem interesse nesse túnel. É, temos aí a questão das linhas 11, 12 e 13 da CPTM, e aí com muito investimento. Né? Lembrando que no TIC a linha 7 vai também para a próxima concessão. Temos a retomada de obras que estavam é, paradas, como Vargem Grande Paulista e Biúna, a questão da Bugiro-Nacal, enfim, é, são obras relevantes. O, 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 o projeto né, para que a gente possa iniciar a obra da Alça, do Rodanel em Suzano, enfim, muitas, muitas obras aí importantes. E, e Só para você ter ideia, hoje, dos 11, mil, dos 11 mil quilômetros que nós temos de rodovias concedidas, nós temos 165 obras em execução, 6 bi de investimento em obra em andamento neste momento. Então, por exemplo, ontem a gente esteve lá na Entrevias, inaugurando aquele trecho duplicado de Marília para CIS, mas ano que vem, em março, a gente inicia uma ponte de 2,4 quilômetros, vamos iniciar mais 90 quilômetros de duplicação. Enfim, é, é um setor que vai andar muito bem, vai pegar muita atração, no início do ano tem a privatização de Mai, deve acontecer em fevereiro, março, a operação está tá bem madura para ir para o mercado, daqui a pouco tem Sabesp também, que aí vai ser um é um grande volume de investimento em saneamento básico e, e é uma área que com certeza vai gerar muito emprego, vai gerar muita oportunidade.
0: Governador eh, Montoya, da Agência Espanhola de Notícias Efe. Quando falamos do Estado de São Paulo, praticamente estamos falando de um país com a população da Argentina, da Colômbia, eu sou colombiano eh, Tem de aproximação com o novo governo da Argentina, Estado de São Paulo com o governo agora de Argentina e na parte eh, do trem eh, de velocidade alta, velocidade meia, a Espanha tem expertise, eh, tem aproximação com empresas em investimentos ou pelo menos pela expertise misma para esse trem ou no mesmo caso da Sabesp, com empresas como Aguas de Barcelona, que é uma das lideranças mundiais?
1: É... Sim, para, para, para os dois casos, né? para as duas perguntas. A primeira, é, há uma aproximação do governo da Argentina. A gente torce para que as medidas que estão sendo levadas a termo na Argentina surtam é, o máximo de resultado. A gente torce pela recuperação econômica da Argentina. A Argentina sempre foi um parceiro muito importante, é, importando é, peças, é, é, trabalhando muito proximamente no nosso setor é, automotivo, importam, importando aí equipamentos, né? implementos, autopeças, veículos, calçados. Então, a parceria da, da Argentina conosco, a, o fluxo de comércio internacional é bastante relevante e quanto melhor for a saúde financeira da Argentina, maior vai ser esse fluxo de comércio, maior a parceria. Então, estreita, há um, uma estreita relação entre empresas nacionais e empresas argentinas e nós temos um fluxo, então, bastante relevante. Com relação ao trem intercidades e saneamento e outros investimentos, olha, não se pode pensar em infraestrutura sem pensar nos espanhóis, porque eles têm excelência, têm expertise. As, nós temos, as maiores empresas espanholas estão aqui hoje no Brasil, né, tem sede aqui, inclusive, em São Paulo, são empresas que nunca abandonaram o país, mesmo nos momentos de maior dificuldade econômica. Então, a relação de fato, é muito próxima, e eles têm excelentes empresas de infraestrutura. Hoje, nós temos a SACIR participando, por exemplo, da obra da linha 2 do metrô, nós temos a Acciona, né que é a construtora e operadora da linha 6, e, obviamente, quando a gente fala em túnel Santos-Guarujá, quando a gente fala em trem intercidades e quando a gente fala é, em saneamento, quando a gente fala em energia, nós temos que pensar... É, em empresas espanholas. Então, a Espanha sempre é um destino obrigatório de qualquer roadshow Show que você faça na Europa, porque grandes operadores de infraestrutura lá estão, né? operadores de excelência. A gente tem já abordado essas empresas, né? apresentado os nossos projetos para as empresas espanholas, assim como nós temos feito com empresas francesas, empresas italianas, né? e, e a gente quer, obviamente, o um máximo de competição Estamos ouvindo muito o mercado para que a gente possa construir os melhores modelos, mas a gente ficaria, obviamente, extremamente satisfeito de ter essas empresas participando das próximas etapas do desenvolvimento da infraestrutura do Estado de São Paulo. Governador, aqui. Está que você... é frio.
0: <risos> Depois a gente conversa. Eu
1: queria que o senhor fizesse uma avaliação de como é que foi a relação é, do senhor desse ano com o governo federal, um balanço de como foi é, a o diálogo com o governo Lula. Vou até emendar um pouco a pergunta do colega. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de como foi a política externa brasileira nesse ano. O senhor foi na Argentina, tem essa relação com ele Eu queria como, saber como o senhor avalia como o Brasil se portou nesses episódios aí que, que aconteceram ao longo do ano. Olha, a, a, a relação com o governo federal é como eu sempre disse que seria, e eu falava isso desde a campanha, uma relação republicana. Né? Uma relação é, em que a gente procura... A gente está sempre trabalhando pelo interesse do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, nós temos os nossos projetos, projetos que estão sendo desenvolvidos, e aí havia o né, um entendimento que seria interessante que esses projetos ingressassem no PAC, que isso facilitaria o nosso acesso de financiamento do BNDES, operações de crédito. Ok, sem problema nenhum, as obras ingressaram no PAC, tem o Carimbo PAC, e a gente teve o acesso realmente ao crédito. Então, tem, nós tivemos liberado agora o crédito para a linha 2 né, do metrô, nós tivemos o crédito liberado para o Trinta cidades, são créditos importantes. É, estabelecemos a parceria para construir em conjunto é, o túnel Santos-Guarujá. Então, a gente deve lançar audiência pública em conjunto e estabelecer o veículo para fazer o leilão né, em conjunto. Então, é um, é, um, é uma parceria público-privada, nós temos um aporte importante do, de capital. Né, é uma contrapartida vultosa né, para mitigar o risco de engenharia que tem no empreendimento dessa natureza. Metade dessa contrapartida vai ser bancada pelo Estado de São Paulo, metade dessa contrapartida vai ser bancada pelo governo federal. É, então, nós vamos fazer empreendimentos em conjunto, tivemos juntos nas situações como São Sebastião, sempre a, 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 e você não faz política habitacional, política de saúde, segurança pública, né, e aí é necessário um estreitamento grande, uma cooperação entre agências, sem esse diálogo, sem essa conversa, e nós estamos... É, procurando fazer essa conversa. Não, não quer dizer que haja um alinhamento político, uma convergência de ideias, obviamente que não, né a, a, a visão de um governo de esquerda é diferente da visão de um governo liberal, mas é, a convivência harmônica é perfeitamente possível, é saudável, é bom que seja assim, e a gente tem conseguido manter um diálogo de excelente nível, né, de muito respeito, é, e que sempre entendendo o que é importante para o Estado de São Paulo. Eu acho que o governo federal está entendendo isso e nós também, e procurando construir o que é melhor para o nosso Estado, porque afinal de contas, é um Estado que abriga 22% da população brasileira e que representa um terço do PIB. É, e a gente precisa, então, desse diálogo republicano que está transcorrendo da melhor forma possível. Ah, com relação à política externa, eu posso falar de São Paulo. A gente teve aqui a oportunidade de receber chefes de Estado, de receber pessoas relevantes, é, líderes mundiais, que enxergam o potencial econômico do Estado de São Paulo. Nós temos muitas empresas é, de vários países importantes aqui posicionadas, né? uma relação comercial muito forte com vários países, né? uma, uma, um fluxo de comércio importante. E, obviamente, a gente está querendo construir as pontes, mostrando os nossos investimentos, mostrando que a gente está fazendo na direção da sustentabilidade, apresentando as nossas oportunidades, sempre com o objetivo de trazer fluxo de capital para cá, trazer investimento, gerar emprego. Eu acho que temos sido bem-sucedidos nessa tarefa e a gente vai perceber isso no ano que vem. É, porque a nossa expectativa é de ter uma série de leilões bem-sucedidos com a presença do capital estrangeiro. Uma presença forte de empresas estrangeiras é, nos nossos vários leilões. Né? Então, fora isso, a gente tem que entender a dimensão da indústria estrangeira aqui no Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo que abriga, por exemplo, o maior parque industrial alemão fora da Alemanha, está aqui no nosso estado, então a gente vê a relevância, e é por isso que a gente tem mantido conversas de novos investimentos, por exemplo, com empresas do setor automobilístico, né, com empresas do setor químico, do setor farmacêutico, né, que é o que vai aí no final gerar emprego, gerar investimento, que é o que a gente quer. Então, estamos procurando manter a melhor relação possível, ano que vem a gente deve fazer uma série de viagens, até porque é um ano de muitos leilões, a gente tem 13 leilões programados para o ano que vem, então a gente deve é, apresentar esses projetos, né, porque a gente precisa estar ativando o mercado. Só para você ter ideia, a questão da Sabesp, a empresa está fazendo agora a seleção dos sindicatos de bancos que vão fazer a estruturação da operação. Temos bancos nacionais e bancos estrangeiros. Tem rédeas de bancos estrangeiros que estão vindo de Nova York pessoalmente para fazer a apresentação das suas propostas aqui. Então, é uma coisa que a gente está conseguindo mobilizar o mercado, movimentar, eles estão vendo a pujança do Estado, a qualidade dos nossos projetos, e isso é uma coisa que nos, assim, nos deixa muito entusiasmados, com, principalmente com o que virá.
0: Governador, boa tarde. Guilherme Caetano, do Globo. Eu queria fazer duas perguntas. Uma, se o senhor acha que tem algo que o governo ficou devendo, que poderia corrigir para os próximos anos de gestão, que considere um erro a ser corrigido para os próximos anos. E a outra é referente à vinda do presidente Lula para cá em Itaquera no fim de semana. Ele chegou a dizer que o senhor e o prefeito foram convidados e não vieram. né? e que, se fossem, seriam tratados com, com respeito, porque, ele, é, porque a educação a gente aprende em casa, foi a frase dele. Queria saber se o senhor comentaria, porque não foi, ou, ou essa declaração do presidente. E é isso. Obrigado. Não, veja, é,
1: a gente sempre se cobra muito. Tá? Eu falo com a minha equipe, às vezes as pessoas olham para a gente, pô, o cara ganhou uma eleição, virou governador do Estado. E a impressão que dá, assim, puxa, tem resposta para tudo. Ele sabe resolver todos os problemas. Qual é a, a, a diferença minha para você? Nenhuma. Eu tenho as mesmas dúvidas, as mesmas inquietações, as mesmas frustrações. Eu me deparo com problemas aqui todos os dias que, às vezes, eu não tenho a menor noção de como resolver. E a gente estuda, se dedica, reúne equipe, e, às vezes não sabe, não sabe o caminho. Você pega o seguinte, é, eu estou satisfeito com a segurança pública? Claro que não estou. Não posso estar. Tá? eu não quero ver o cidadão sendo abordado por uma motocicleta todo dia, sendo assaltado, e a gente pensa como que a gente pode evitar isso. E, às vezes, não encontra a resposta, porque, vamos lá, daquele roteiro padrão que a gente se compromete a fazer, eu vou valorizar o efetivo, vou valorizar o corpo policial. Pô, então, vamos lá com aumento de salário, vamos lá com DGEM, vamos lá com, com aquilo que a gente pode fazer para estimular, para dar o... Ou a, a, a repercussão financeira do trabalho. Ah, vamos investir em equipamento. Tá? Então, a gente comprou mais de 500 viaturas, investiu em colete, investiu em armamento, investiu mais de 600 milhões de reais. Ah, vamos investir em inteligência. Aí investimos em muralha paulista, em monitoramento, em câmera, em sistema de inteligência. Vamos aumentar o efetivo. Aí autorizamos 14.700 vagas. E a gente vê que isso não é suficiente. A gente não sabe, outro dia eu tive essa conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o que fazer com a reincidência? Porque não é normal você prender uma pessoa, eu, eu, eu entendo que você não vai pegar um garoto que comete um desvio uma vez, errou e aí você não vai manter esse cara encarcerado, mas o que, que você vai fazer com aquele cara que é preso 3, 4, 5, 6, 14 vezes, que é o que está acontecendo, e você não consegue tirar esse cara da rua e ele volta, e volta praticando o crime do mesmo jeito. Então, é, é, traz uma frustração. E a gente pensa, como que, com as ferramentas que nós temos, com a legislação que nós temos, como que a gente pode dar mais segurança? O que, que a gente está fazendo de errado? O que, que a gente pode fazer melhor? O que, que é? Então, como é que a gente pode melhorar a disposição de efetivo? Como é que eu posso dar mais visualização? né Onde é que eu posso dispor mais esse efetivo? onde é Que, que tipo de posto eu posso colocar à disposição da população? Que tipo de monitoramento que eu vou fazer? São esses questionamentos que a gente se faz. Então, o que a, a, a gente quer aperfeiçoar. Então, é, é, eu, eu vejo aí uma oportunidade de grande de melhoria. Obviamente, nós plantamos muito esse ano. Né? Trabalhamos muito, plantamos muito. Começamos a colher certo, vários frutos. Trabalhamos projetos muito complexos. São projetos que vão sair no ano que vem. Nós tivemos êxito, conseguimos construir modelo, conversamos com muita gente. A construção de um projeto sabesto não é fácil. Eu recebi pessoalmente aqui 350 prefeitos dos 375, conversei com os 62 parlamentares da base, conversamos com a TCM, com o TCE. Então, é um esforço grande, é, muitas horas dedicadas à questão da saúde, como é que a gente melhora financiamento, como é que vai funcionar a regionalização, várias oficinas realizadas no interior inteiro. Então, tem, tem, tem muito o, o que se fazer. Não tem, eu acho que, frustração, porque a, a gente está fazendo melhor, a gente está entregando o melhor, estamos trabalhando muito e a gente está dedicado o tempo todo a como é que a gente vai dar o passo além, como é que a gente vai pensar fora da caixa, que criatividade que a gente vai trazer, entendo que tem um trabalho legislativo para se fazer, porque a gente tem que pensar em legislação de execução penal, tem que pensar em, em legislação penal, porque não dá para tratar a reincidência como ela está sendo tratada. É, isso tem que mudar. E, e nós temos um desafio, que é o crime organizado e o tráfico de drogas, que está é, realmente corroendo a sociedade. Né? Isso precisa ser combatido. Não pode ser relativizado. Então, nós vamos tentar, vamos, é, é, eu diria que temos mais para fazer, principalmente na área da segurança pública. Acho que tem, tem várias áreas que a gente comete erros. Nós vamos cometer erros, somos humanos, como eu disse, somos iguais a todo mundo. Né? E, e, às vezes, você corrige um erro... Corrija, verifica um erro, corrija a rota, tenta né, acertar, pô, cometemos o nosso deslize em algumas áreas, não, aqui a gente precisa de uma correção de rumo, vamos tentar corrigir, vamos tentar melhorar, porque a gente quer dar resultado, isso vai acontecer, nós vamos cometer erro. Né? Então, é, é, eu estou otimista, sou sempre otimista, acho que a gente pode entregar mais, e vamos entregar mais, eu tenho certeza que nós vamos entregar, e nós vamos trabalhar muito aderente ao que nós prometemos. Essa é a grande baliza, é o grande norte, nós vamos, não vamos desviar daquilo que nós prometemos. Então, uma sinceridade de propósito muito grande de caminhar dentro daquilo que a gente prometeu. Com relação aos comentários do presidente no final de semana, sinceramente não vou comentar, a gente sempre tem tratado todas as questões com o governo federal com o máximo de respeito, com muito, da forma mais republicana possível. É, quando as agendas permitem conhecida a gente tem participado dos eventos tive em Brasília mais de uma vez em eventos promovidos pela presidência da república né, e sempre tratando com a, um, a máxima cordialidade eu sou o governador de oposição que todo mundo queria, porque eu não fico criticando né, não fico no, no, no twitter, não fico na rede social eu trabalho, eu estou focado em dar resultado aqui em São Paulo né, e, e, eu, e eu vou continuar trabalhando focado nos meus resultados o resto é falação, a gente precisa trabalhar
0: Governador, bom dia.
1: Aqui, tudo bem? É,
0: você fez um balanço desse primeiro ano com vários feitos do governo do Estado de São Paulo. Uma medida importante que ficou de fora foi o um aumento do metrô e também do, do CPTM para R$ 5,00 já a partir do ano que vem. Queria que o senhor falasse sobre esse reajuste, que é significativo, principalmente para a população mais pobre, como explicar para a população a necessidade desse reajuste. Obrigado.
1: Olha, não tem uma necessidade de manter o serviço funcionando, manter a regularidade, né, manter a qualidade da prestação de serviço, e fica cada vez mais difícil fazer isso com as tarifas cada vez mais comprimidas. A gente vai pro, já ia para três anos, sem são três anos sem reajuste, uma inflação acumulada no período de 28%, e a gente está repassando menos da metade da inflação acumulada do período. É fundamental trabalhar a solvência. A gente percebeu que a gente já ia tocar 4 bilhões de reais de subsídio. Então, se eu vou subsidiar mais, eu vou, esse dinheiro vai, o dinheiro é finito, vai ter que sair de algum lugar. Então, se eu estou botando mais dinheiro no transporte para subsidiar a tarifa, é menos dinheiro que eu vou ter na educação, é menos dinheiro que eu vou ter na saúde. E nós temos compromissos importantes. Eu tenho a tabela SUS para bancar, eu tenho o incentivo de gestão municipal para bancar, que são muitas pessoas que vão sair da fila. Então, nós temos que fazer uma opção. Né? Ou eu vou bancar a tabela SUS ou eu vou subsidiar mais transporte. A gente decidiu, não, vamos bancar a tabela SUS, porque, de qualquer maneira, nós vamos aportar mais de 2 bilhões em subsídio para o transporte no ano que vem porque mesmo esse aumento que a gente vai ter não vai ser suficiente. Se você comparar o preço das tarifas que vão ser praticadas pelo Estado com as tarifas que são praticadas nas cidades da, da região metropolitana de São Paulo, você vai ver que, ainda assim, a gente vai estar mais baixo. Se você comparar com as outras tarifas de metrô do Brasil, você vai ver que, ainda assim, a gente vai estar mais baixo. A nossa tarifa vai ser mais baixa. Então, não dá para ficar eternamente sem reajuste. Isso é inviável. Isso é impossível. É, infelizmente, se ficou muito tempo sem é, se reajustar a tarifa, quando se reajusta tem um impacto, a gente sabe disso, a gente sabe que é doloroso, mas nós não, não temos alternativa se a gente quiser manter a solvência das companhias e a, e a melhor prestação de serviço, porque não adianta nada eu ter companhias falimentares né, sem dinheiro para o seu custeio, é, sem dinheiro para investimento, e aí a forma de, de manter de, de, fazer o que é necessário é a tarifa. Né? Uma, a receita tarifária é uma receita importante. Não quer dizer que a gente não vai tomar outras medidas. Então, nós estamos com um plano de demissão voluntária, nós estamos com um plano de antecipação de recebíveis, nós estamos com um plano de aumentar a... a a recepção de recurso não tarifário, então a gente tem que aumentar a nossa receita não tarifária, aumentar o ganho, né, é, é, antecipar o recebimento de recurso com a exploração do shopping center no metrô, né, porque o que entra hoje é absolutamente suficiente. Então, tem uma série de medidas de reestruturação financeira que são necessárias para manter, as, as, a, 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 manter a operação. Mas eu acho que é, é, todo mundo entende que, poxa, quando você, tem, você está há muito tempo sem reajuste, a tarifa não pode ficar congelada eternamente. Boa tarde, governador. Fábio Menegatti, Record. O que nós podemos esperar do senhor em relação à despoluição do rio Tietê e como, como é que nós podemos entender uma relação direta com a privatização da Sabesp, tendo em vista que muitos já passaram por aí e o rio ainda não chegou no ponto ideal? É por isso que a gente acredita muito nesses investimentos que, que precisam ser feitos. Para você despoluir, você tem que impedir que... que... É, chega o efluente não tratado no, no Tietê. E aí eu tenho que pegar todo o percurso do Tietê. O alto Tietê só trata por cento do esgoto que é coletado. Se você pegar Mogi das Cruzes, só trata 30 E Mogi não é nem Sabesp. Se você pegar Guarulhos, trata 20% por é, do esgoto que é coletado. A, a segunda maior cidade do estado de São Paulo... Trata 20% do esgoto. Então, para você aumentar esse percentual de tratamento em relação ao que é coletado e aumentar o percentual de coleta, porque quando a gente pega esse percentual de tratamento em relação ao que é coletado, eu tenho que lembrar que muita coisa sequer é coletada, que fazem parte, por exemplo, das áreas irregulares consolidadas que não são alcançadas pelos contratos atuais da Sabesp. Então, eu preciso trazer investimento. E isso está realmente... Muito relacionado com a operação de desestatização que nós estamos fazendo. A gente quer trazer mais investimento, trazer mais investimento em menos tempo. A meta é audaciosa, então a gente antecipar essa universalização, por isso a quantidade de investimento necessária é muito grande. É, aí a necessidade da gente trazer um novo sócio, porque observe que o governo do Estado continua na empresa, continua na companhia, até porque. Por que é importante o governo permanecer? Porque eu construo, eu estou construindo os anexos com os municípios onde eu estou amarrando todos os investimentos que vão ser feitos e eu vou ter alguém lá dentro da empresa para olhar e para garantir que aqueles investimentos vão ser feitos. Segundo, eu tenho o um instrumento financeiro para segurar a tarifa, porque à medida que eu vou fazendo investimento, a base de ativo vai crescendo, a tarifa tende a acompanhar, mas eu seguro com os instrumentos financeiros, eu seguro com o aporte de dividendos. Por isso que é importante o Estado estar presente, participar... Né, e ser um, um, um acionista relevante na companhia, que é o que vai acontecer. Agora, sem dúvida, esta operação traz para nós a esperança de ter de fato o Tietê despoluído, porque aí nós vamos atacar a origem do problema. é Aquilo que é despejado no Tietê que não é tratado nas cidades do Alto Tietê, aquilo que é despejado e não é tratado em Guarulhos, aquilo que é despejado e não é tratado na capital. Porque vamos lembrar que a capital trata 83%, em relação ao coletado, mas muita coisa aqui também não é coletada. Nós temos muitas áreas irregulares que aqui não são alcançadas pelo saneamento básico e o nosso objetivo é alcançar todas essas áreas. Então, a desestatização é um grande instrumento para prover essa despoluição, que é uma necessidade. Nós precisamos despoluir esses mananciais, despoluir o Tietê, despoluir os nossos reservatórios, para que a gente possa aumentar, ganhar resiliência ganhar resistência né, para situações de imponderáveis, de estiagens. Eu preciso aumentar a nossa resiliência hídrica, né, aumentar a nossa disponibilidade hídrica. Então, a, a privatização está muito é, no curso dessa tarefa né, e nós acreditamos que vai ser possível ser alcançado com esse instrumento.
0: Boa tarde, governador Arthur Rodrigues, da Folha de São Paulo. Eu, eu, o senhor conseguiu aprovar o principal projeto que o senhor queria na, na LESP, mas ao longo do ano teve alguns percalços, a base demonstrou algumas insatisfações, foi criado ali um bloco de deputados bolsonaristas que prometem ter independência em relação ao governo. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço ali da área política na, na LESP e, e dissesse se pretende mudar alguma coisa nessa articulação política para o ano que vem, até porque tem uma PEC aí pela frente, aquela da educação para a saúde, que deve exigir bastante da base do senhor.
1: Ah, vamos lá. Eu, assim, a gente... É, essa relação com a base é uma relação que tem que ser trabalhada, cuidada todos os dias. Né? Então, a gente está falando de relação humana, a gente está falando de atenção, a gente está falando de entender as aspirações dos parlamentares. Cada parlamentar quer exercer da melhor forma possível o seu mandato e, obviamente, para ele exercer da melhor forma possível o seu mandato, muitas vezes ele precisa do apoio do Governo do Estado. Alguns, às vezes, não sentem esse apoio, então a gente precisa se fazer presente. Ela é construída na base do diálogo. Eu entendo que a aprovação do projeto da Sabesp se deu porque nós dialogamos muito, nós explicamos muito para a base, nós trouxemos muitos argumentos para formar convicção. É, com relação ao fato de você ter deputados que se declaram independentes, né, principalmente da base bolsonarista, realmente isso para mim não é uma, uma grande preocupação, pelo seguinte, se a gente pegar a pauta desses parlamentares, a gente vai ver uma grande aderência, uma grande convergência às pautas do governo. Dificilmente, muito difícil, a gente vai apresentar, dificilmente a gente vai apresentar algum projeto que não seja, que não haja uma convergência, que não, te, não haja um alinhamento, né, porque... A linha aqui é uma linha liberal, uma linha conservadora, enfim, é o que pauta a nossa, nossa trajetória aqui. Então, eu não vejo grandes atritos. E, obviamente, é, mesmo com, com os parlamentares que, que se dizem independentes, a gente tem conversado, conversado bem, e eu vou estar sempre disposto e sempre aberto ao diálogo. É, então, é, o, que, que, o que, que nós teremos no ano que vem em relação à base? Mais diálogo, mais conversa, mais entendimento. Essa questão da PEC... É uma questão que a gente precisa só explicar bem, porque se a gente for ver o conceito é bastante interessante. É, quando se fala, ah, vão tirar dinheiro da educação, não vamos, porque a função educação está preservada. Né? A gente tem que entender que ao longo do tempo, com o passar dos anos, a demanda por saúde vai ser cada vez maior, e a demanda por educação menor, porque a gente, se a gente pegar o número de matrículas, a gente vai ter cada vez menos matrícula. Então, eu, eu tenho um valor de função educação que é fixo e não vai mudar. Ano que vem nós vamos ter o maior valor de função educação da história em termos de orçamento. É, o que, que a gente busca? Um seguro para quê? No ano, que, e observe, no ano que a gente não tiver uma grande receita, uma extraordinária receita, a PEC não adianta, não serve para nada. Porque a função educação consome todo o espaço que a gente precisa. Não adianta mudar... É, o mínimo de aplicação na educação para 25%, igualar à Constituição Federal, se a função de educação no Estado de São Paulo já bate 28%. A gente vai continuar aplicando 28%. Agora, é uma espécie de seguro para anos onde eu tenho uma extrapolação de receita para não ser obrigado eventualmente a inventar despesa na educação porque eu tenho o um mínimo constitucional para atender. E aí, neste caso, eu poderia flexibilizar e aplicar, poderia, porque não é mandatório, aplicar uma parte do recurso, que é aquilo que excede aquilo que está na Constituição Federal, que são os 5%, poderia aplicar, por exemplo, na saúde. Né? Porque aí fica vinculado à educação ou saúde. Ou seja, saúde e educação somados vão ter sempre 42% de investimento mínimo, né? sendo que no mínimo 125% na educação, sempre no mínimo 12% na saúde, e 5% que podem variar. E isso só vai ser útil se eu tiver uma majoração de expectativa de receita. Porque se eu não tiver, a função educação já consome todo o espaço. E a PEC não é nem tão útil assim. Por exemplo, a PEC não seria útil para o ano que vem. Se ela tivesse sido aprovada, tanto é que a gente não priorizou a PEC para esse ano. Nós priorizamos outros projetos. Que ela não traria qualquer, nenhuma repercussão no ano que vem porque a função educação sozinha consome praticamente todo espaço. Agora, quando tiver uma majoração de receita, eu tenho um seguro onde eu posso aplicar parte do recurso na saúde. E a gente tem explicado isso para a base, a base tem entendido. É uma flexibilização, é, que eu entendo inteligente, necessária, né, que nos dá um, vai dar um fôlego para um gestor, né, que pode, pode, eventualmente, nem ser eu. Né, pode ser um fôlego que venha, por exemplo, para o meu substituto, que eu não sei qual vai ser o cenário de receita para os próximos anos.
0: Boa tarde, governador. Tudo bem? Matheus de Souza, da Agência Estado. O que eu queria perguntar é com relação às eleições do ano que vem. Se a decisão de quem o senhor vai apoiar está atrelada a, ao apoio de Bolsonaro. E uma curiosidade também, em que pé ficou aquela proposta de mudar o poder executivo aqui do Palácio dos Bandeirantes para o centro de São Paulo.
1: Bom, vamos lá. Essa começar de trás para frente. A, a Matheus é o nome do meu filho, sabia? Bonito nome, seu. Matheus Coagel, senhor? O meu também. O meu também é Então é igualzinho, meu filho. Você tem quantos anos, Matheus? 28. O meu tem 25. Você parece mais novo, hein? <risos> Mas vamos lá, Matheus. É, primeiro, a a questão de, de... Vamos lá. Primeiro, não é a transferência do Poder Executivo do Palácio Bandeirantes por Centro. É, é a criação do Centro Administrativo de São Paulo no centro da cidade, porque a gente quer otimizar recursos. Governo do Estado de São Paulo está espalhado aí em quase 60 prédios no centro da cidade. Então, tem secretaria que ocupa quatro andares de um prédio, tem secretaria que ocupa dois. A gente quer, no final, concentrar toda a administração num único local. A gente ocupa hoje mais de 800 mil metros quadrados de área, quando eu tenho uma necessidade de ocupar né, 280 mil metros quadrados de área. Então, eu tenho uma economia na largada só com isso, né, uma otimização. E, além disso, tem a questão simbólica de levar a estrutura do poder, levar o poder para onde hoje eu tenho problema, para um local que vem sendo, né, vem se degradando ao longo do tempo, e a degradação do centro vem custando empregos. Então, a, a ideia está firme, eu tenho uma reunião com a equipe esta semana, porque tem já um protótipo de projeto de arquitetura que vai balizar o nosso concurso público, tem o estudo de volumetria, ou seja, os estudos iniciais estão prontos, e a gente já tem os insumos para lançar o concurso público no início do ano que vem, para definir o projeto de engenharia, o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia, e é o que a gente vai fazer no início do ano que vem. A partir daí, nós vamos continuar trabalhando na modelagem financeira, e dentro daquele cronograma que a gente tinha apresentado e que a gente está cumprindo, a ideia é fazer o leilão em 2025, para que a gente possa iniciar a construção em 2028, 2029, ter, de fato, um centro administrativo do governo do estado de São Paulo, funcionando no centro, no Campos Elísios, né, com... com com toda a estrutura lá, com, é, economizando área, economizando recursos e é, 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 tendo esse caráter simbólico de trazer o poder para uma região que está bastante degradada, uma região perto da Cracolândia, para mostrar que a gente se importa com o centro, para trazer a circulação de pessoas de volta, para trazer o comércio de volta, para trazer a habitação de volta, porque as pessoas precisam morar no centro, porque lá nós temos infraestrutura de transporte, nós temos infraestrutura de saneamento, então é uma medida importante, a gente vai levar a termo, é uma das, das nossas prioridades. A primeira, qual foi que você Ah, sim, tá. É, veja, o Bolsonaro é o grande líder do nosso campo, né, do campo da direita. É, o que vocês podem esperar é que eu jamais vou me colocar contra o Bolsonaro em decisão nenhuma. É, não vou me envolver em campanhas eleitorais onde tiver bola dividida onde tiver candidatos do nosso mesmo campo, não faz sentido. né? E, obviamente, é, ou vou ajudar todos ou não vou ajudar ninguém, né? mas a ideia é ajudar todos os candidatos que representem o nosso campo. É, e o que eu desejo para São Paulo é alguém que possa ganhar a eleição, que mantenha um bom diálogo, um diálogo republicano com o governo do Estado de São Paulo, assim como eu tenho procurado fazer com o governo federal.
0: A última pergunta aqui com o Bruno Luiz. Boa tarde, governador. Você aqui é... também
1: me acompanha para caramba. Eu sempre aí, Bruno.
0: É, da rádio CBN. Eu queria perguntar sobre segurança pública, novamente. Né? Esse é um. O senhor mesmo admitir. É bom que... Que,
1: que quando a gente conhece muitos caras, né, já sabe, estava no Estadão, agora está na CBN. Já... <risos>
0: É, a segurança é um ponto nevrálgico, né? o senhor até já admitiu isso. Hoje vai ter, inclusive, o lançamento da Operação Impacto lá na Farinha Lima. Né? Então, essa percepção de insegurança também tem se ampliado para essas áreas mais nobres. Né? ali no Morumbi, também a gente teve, tem tido muitos casos né, de, de assaltos, roubos, enfim. Queria saber é, se o senhor avalia que essa política de, de, de segurança do governo, nesse ano, de certa forma, acabou... É, dão só enxugando, enxugando gelo, por conta desse, desses resultados que nós tivemos, e também em relação à privatização da Sabesp na Câmara. Né? Tem essa, essa discussão rolando lá. O presidente da Câmara, Milton Leite, pediu a inclusão é, no orçamento municipal de uma rubrica para a criação de uma empresa municipal de saneamento né, para o próximo ano. Eu queria saber como é que o senhor vê isso, se houver alguma ameaça de criação de uma empresa municipal né, de saneamento aqui em São Paulo, que poderia, de certa forma, ali, atrapalhar esses planos de privatização da Sabesp.
1: Beleza. Vamos lá. É, primeiro, eu não, eu não vejo que a gente enxugou gelo. Eu acho que a gente trabalhou muito na questão da segurança pública. Nós tivemos vários indicadores melhorando. Nós tivemos indicadores de roubo e furto melhorando no centro. Nós tivemos um maior volume de apreensão de droga na nossa história. Nós produzimos Nunca se prendeu tanta gente na área da Cracolândia. Nunca se prendeu tanta gente no estado de São Paulo. É, a polícia trabalhou muito. A produtividade policial aumentou. E eu acho que se não tivesse tido uma, um empenho grande da, da polícia, da polícia civil, da polícia militar, a situação seria muito pior. É lógico que nós não estamos satisfeitos com o resultado. Não adianta eu falar de estatística, olha, aqui nessa região, latrocínio caiu, roubo caiu, furto caiu, é, homicídio caiu, ou nessa região a gente diminuiu o latrocínio, diminuiu o furto, mas aumentou o roubo, porque a sociedade não quer saber de estatística, a sociedade quer saber o seguinte, pô, eu estou saindo na rua e o celular está sendo roubado. Eu estou saindo na rua, para um cara de moto do meu lado e o cara bota a arma na minha cabeça. É, eu estou na, na, na imigrante, descendo para a baixada e para um cara para fazer arrastão. É isso que a sociedade está vendo e não aguenta. E nós também não. É, então, houve muito esforço. Eu tenho certeza que se a polícia não tivesse trabalhado muito, o resultado teria sido muito pior. A sociedade teria sido muito mais vítima dessa situação. Agora, obviamente, nós vamos aumentar a energia, por exemplo, a, a gente está tomando algumas medidas de convocação de, de profissionais da reserva para liberar 5 mil homens para atuar é, na rua. Então, a gente quer botar essas pessoas no trabalho administrativo, no dia a dia, no COPOM, na, 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 no trabalho administrativo dos batalhões, para que essas pessoas possam, de fato, atuar na rua a gente quer aumentar o efetivo, a gente quer marcar a posição da PM, então a gente vai ter equipamento de monitoramento, equipamento de monitoramento móvel, a gente vai ter instalação fixa, nós vamos instalar instalações, vamos colocar instalações em regiões que carecem hoje dessa percepção de segurança, então nos jardins, na Faria Lima, na Avenida Paulista, né? no centro da cidade, na esquina da, da, da Ipiranga com a São João, ou seja, nós precisamos na, na, nas entradas e saídas do Triângulo Velho, do, do, do centro lá da, da cidade de São Paulo então nós precisamos aumentar a percepção de polícia, nós precisamos aumentar o efetivo que vai estar na rua, acabamos de formar 907 homens, todos desceram para a Operação Verão na Baixada Santista quando terminar essa Operação Verão em fevereiro parte fica na Baixada, parte vem para o centro de São Paulo, no centro em breve nós vamos instalar mais uma companhia é, nós vamos instalar mais um batalhão de ações especiais, assim como nós estamos instalando uma companhia de ações especiais lá no Guarujá, ou seja, nós vamos mobiliar, botar mais efetivo, investir muito em monitoramento para a gente poder chegar antes, para a gente poder se antecipar, poder analisar padrões criminosos, poder usar a inteligência artificial para abordar primeiro, ou seja, todo esforço que a gente puder fazer, nós vamos fazer. E eu entendo que tem uma discussão que tem que ser feita, que é a discussão da legislação. Porque a coisa está de um jeito que a reincidência está muito grande. Ou seja, o criminoso está percebendo que não há risco para ele. Ah, ele é preso, amanhã ele está solto, então dane-se, eu vou continuar praticando o crime, que é o que ele sabe fazer. Você prende, ele não aprende nada, no dia seguinte ele está na rua. E aí é um absurdo você prender 15 vezes a mesma pessoa. É um absurdo, e está acontecendo. Quando você pega aquela imagem do cara que joga um cone no bar Brahma, aquele cara tinha sido liberado nas vésperas numa audiência de custódia, estava preso. Como aquele cara que matou um menino que, que veio do Mato Grosso do Sul, que estava na, numa praia do Rio de Janeiro, esperando para ver um show da Taylor Swift, o cara que fez, a, a, a que praticou o crime que, e, e, e matou o menino na praia, tinha acabado de ser liberado numa audiência de custódia. Como é que você explica isso para a família? que o Estado acabou de liberar aquela pessoa e aquela pessoa foi lá e praticou um homicídio. A sociedade vai ter que parar para pensar, porque as pessoas estão inseguras. Pô, amanhã pode ser qualquer um de nós. Porque esse pessoal não tem... É, 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 tem agido com crueldade. Então, a gente tem que combater a reincidência, melhorar os nossos mecanismos para fazer o monitoramento dessas pessoas. A gente tem que garantir que as medidas que são estabelecidas nas saídas e nas audiências de custódia vão ser cumpridas. E, se não forem cumpridas, as pessoas têm que voltar para o sistema prisional. Então, esse é um desafio, né? é um desafio grande. Então, acho que a polícia produziu muito... E a gente sabe que a sociedade não está se sentindo segura e nós vamos trabalhar para manter essa, para garantir a segurança da sociedade. E aí vai ser a Operação Impacto na Faria Lima, na, na, na Paulista, nos Jardins, vai ser, é, é, vai ser aumento de efetivo. Né? Nós vamos fazer o que for necessário para garantir a segurança para as pessoas. Né? Esse é um ponto. Segundo, questão da Câmara Municipal, veja é, São Paulo hoje... É, tem um aporte de 7,5% da receita bruta da Sabesp num fundo municipal de saneamento. Isso aí está preservado no nosso modelo. São Paulo vai continuar tendo 7,5% da receita bruta no fundo municipal de saneamento. São Paulo conta com 13% mínimo de investimento garantido em função da receita todos os anos. E aí, quando a gente pega desses 70 bi que a gente está analisando, aí que vão ser investidos nos próximos anos... Praticamente metade disso é só no município de São Paulo, que é o um município onde a gente tem os maiores desafios com áreas irregulares consolidadas, tem o maior desafio para a prestação de serviços de saneamento na Zona Leste, na Zona Sul. A gente tem uma cidade onde falta água na torneira, na Zona Norte, na Zona Sul. Basta ter um pouquinho de calor, falta água na torneira. Chega no final do dia... Reduz a pressão para evitar vazamento, para evitar perda técnica, perda não técnica, etc. E aí as pessoas ficam sem água. E a gente vai resolver isso com a privatização. A gente garante o aporte no Fundo Municipal de Saneamento. A gente garante... Quando eu falo em, em 30 bi aí nos próximos anos, eu estou falando de mais de três vezes o que é aplicado hoje no município. A gente está falando de diminuição do valor da tarifa para o cidadão. E aí é de todo mundo, todo, todo cliente da Sabesp, inclusive o cidadão de São Paulo. Então, qual a lógica de montar uma nova companhia? Em que ponto, em que medida isso vai ser vantajoso para o cidadão da capital? Por isso, eu acredito que, de certa forma, a preocupação da Câmara de Vereadores vai ser o fundo municipal, o aporte de investimento, a preservação... É, o, o incentivo aos produtores de água, a preservação dos mananciais, a despoluição dos reservatórios, a despoluição de bilhões, a despoluição de Guarapiranga. E é isso que a gente vai trabalhar no modelo para garantir. Então, eu tenho o que, que eu tenho? Convicção na convergência. Eu tenho convicção na convergência entre nós e, e os vereadores da capital, e eu tenho certeza que o que a gente está fazendo é muito vantajoso para a capital, e eu acho que todo mundo vai acabar concluindo isso. Então, eu sou otimista também com relação a essa questão. Eu acho que não vamos ter muita controvérsia, vamos construir um bom modelo, em conjunto, a quatro mãos. Eu acho que a Câmara vai trazer a, as contribuições que são necessárias para esse modelo ser bom para a cidade de São Paulo. E, no final, nós vamos fechar a convergência, vamos ter esse projeto aprovado lá também e vamos seguir em frente.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado a todos da imprensa. Obrigado ao governador. Obrigado a todos os secretários. Obrigado.
1: Feliz Natal aí para vocês, um excelente 2024, saúde e vitórias aí para todo mundo.
0: Obrigado, gente.